0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Bei uns war gerade ein Kumpel, will ich nicht sagen, aber ein Kollege, der hat so ein paar Sachen repariert, feuchte Stellen trocken gelegt. Bei euch, euch heißt bei dir zu Hause. Ja, in der Wohnung.
0: Mhm.
1: Ey Und der Facker habe ich dann herausgefunden, einfach mal richtig dreist meine Freundin angemacht, ob sie nicht mal tanzen gehen wollen. Wirklich? Tanzen? Ja, ganz ehrlich. Wann bist du das letzte Mal ohne Hintergedanken <lacht> mit einer Frau tanzen gegangen? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau gesagt, ob ich tanzen will mit, tanzen. Also Das ist
0: auch so ein 70er-Jahre-Ding, glaube ich. Ja, das ist der 60, 70?
1: Nee, der ist eigentlich schon eine große Spur zu alt für sie, würde ich jetzt mal sagen. Du, aber vielleicht hat er durchgespürt, dass es bei euch gerade in der Beziehung nicht so gut läuft und dachte sich, da könnte was reden. Hier ist eine Angriffsfläche, hier, hier muss doch eine feuchte hier ist ein Leck
0: im Rohr. Das ist wirklich was, das eine feuchte Stelle zu stopfen. <lacht> Fände ich ganz
1: gut, wenn er so durch angekommen wäre.
0: Mhm.
1: Ja, würde ich doch nochmal gerne das Rohr verlängern. <lacht> und ein bisschen Putz auf deine Mauer hauen. Aber wie alt war der jetzt? Ich glaube, Anfang 40 ist er. Oh, das geht aber noch. Ja, aber doch zu... Naja, egal. War Lilla dabei? <lacht> Nein, ich hoffe nicht. <lacht> ja, die ist ja immer dabei. Stimmt. Der alte Perverse, wie hat er sich das gedacht? Die versteht man Aber nicht. ich finde es ehrlich gesagt, auf neutralem Boden finde ich es okay und fair kann man machen. Das ist so wie Fremdgehen im eigenen Bett. Ja. Das ist so, ist so eine Grenzüberschreitung. Ich hatte kurz schon überlegt, einfach weil ich die Aktion so dreist fand, mhm. <lacht> ich meine... Immer zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, weil ich immer richtig schön in den Hodensack zu treten. Hast du schon mal
0: in deinem Bett Sex gehabt mit einer Affäre, während du in einer Beziehung warst? Nein. Warte mal. <lacht> <lacht>
1: Nein. <lacht> Kann ich jetzt so einen Tag nicht Nee, tatsächlich nicht. Achso, dann ist
0: meine zweite Frage auch hinfällig, ob du dann direkt die Bettwäsche gewechselt hast.
1: Hättest du es ah, getan? Nee, ich hatte aber schon mehrere Beziehungen, in Anführungsstrichen, mhm. sondern Affären gleichzeitig laufen. Und das war immer ein hartes Rotieren der Bettwäsche. Da hast du dann rotiert? Klar, was denkst du denn? Die gleiche Bettwäsche drauf lassen? Oder so einen Plastiküberzug. <lacht> oder gar keine Bettwäsche, einfach dann immer.
0: <lacht> Warum ist denn hier Plastik?
1: Nur so. Warum knistert das denn unter der Bettdecke? Oder Einwegbettwäsche. Boah. <lacht> so ein Flugzeug, die man kennt, ne? diese, die diese so sich anfühlen wie serviert. <lacht> ja, voll die gute Idee. Da hatte meine Waschmaschine auf jeden Fall zu tun gehabt. <lacht> und du musst ja eigentlich auch immer darauf achten, dass du nicht im Rotationsradius so eng bist, dass die Frau immer, wenn sie weg war und zwei Tage später wiederkommt, die gleiche Bettwäsche. Ja. Also die braucht ja die gleiche Bettwäsche, ja, ja. weil wenn die jedes Mal eine andere Bettwäsche hat, dann weiß sie auch Bescheid. Ja. Oh, deine Bettwäsche riecht immer so wie frisch gewaschen. Weil sie es ist. Du <das? lacht> musst die zum Nachbarn geben und da rotieren lassen, nachdem sie gewaschen hat, yeah. dass sie nicht.
0: Oder du hast einfach immer nur die gleiche Bettwäsche. Zehnmal. Oh, auch eine gute Idee. Mm. Oh ja. Und am besten noch mehrere Bettensets fertig gedeckt. Eigentlich brauchst du eine Putzfrau, die Bescheid weiß und die so einen Bettkasten gefüllt hat mit
1: neuer Bettwäsche. Mm. Und den immer aktuell hat. immer so drei, vier Wechselmarier. Und dann fällt dir irgendwann auf, dass du in einer Lügenwelt lebst. <lacht> Irgendwann. Was mir neulichst aufgefallen ist, ich habe ein paar Bekannte, sage ich mal, die übertreiben es ein bisschen mit ihrem Drogenkonsum. Mhm. Das heißt, für die findet eigentlich keine Party mehr statt, ohne dass sie in irgendeiner Weise was konsumieren. LSD, MDMA, äh, Pep, Ketamin. Also die müssen in irgendeiner Weise sich immer berauschen mhm. und fühlen sich dabei so wahnsinnig, innovativ und wir erkunden jetzt die Welt und darum machen wir diese Drogenerfahrung. Also Drogenteller. Ja, ja. das ist wirklich so Drogenbowle, da gibt es wirklich alles, ich halte mich da raus, aber ähm, die sind da total experimentell unterwegs und ich habe mich gefragt, mir ist es dann irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie eigentlich genauso spießig sind, wie das Elternhaus, was sie irgendwann mal verlassen haben. Ja, stimmt. Also die leben genauso emotional in ihrem Reihenhaus mhm. wie du. <lacht> Weil eigentlich stellen sie sich der Welt nicht, ne? Die betäuben sich immer, um eigentlich keine emotionale Entwicklung durchzumachen. Ja. Du bleibst ja da stehen, wo du stehst, wenn du Drogen nimmst. Du machst ja keine Entwicklung durch. Das ist ja das Gro Also kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, aber wenn du Drogen nimmst, um den Zustand, den du eigentlich normalerweise hast, nicht spüren zu müssen und den quasi zu steigern, ja. dann machst du keinen Fortschritt.
0: Also würdest du sagen, dass Leute, die eigentlich aus spießigen, langweiligen Zuhause kommen, eher in so eine Drogenszene abrutschen, als welche, die schon vielleicht von zu Hause aus kreativ oder sich
1: nee. ja, lockerer bewegen? Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass sie sich für kreativ halten, aber am Ende mit ihrem Drogenkonsum emotional gesehen genauso spießig sind, wie manch einer, der seit 40 Jahren in seinem Hobbykeller sitzt und sagt, ich verkrieche mich hier. Mhm. Weil am Ende ist Drogen nehmen auch ein emotionales Verkriechen. Absolut. Also, also verstecken nicht, vielleicht sogar auch. Ja, nicht für je, also ich würde das nicht verallgemeinern für jede Droge und nicht mhm. zu jedem Anlass. Ja. Aber in den meisten Fällen, manche trinken Alkohol einfach, weil sie dann ihrer Emotionalität freien Lauf lassen können. Ja. Und das ist so, als ob du immer dich frisierst, ein Stück weit. Als ob du immer dein Auto mit Lachgas einspritzt.
0: Also ich meine, ich habe damals das beim Kiffen auch nie verstanden. Freunde von mir haben ja auch gekifft weil sie für sich lockerer sein wollten, abhängen wollten, das irgendwie gechillter alles wahrnehmen wollten. Bei mir war es immer so, dass wenn ich gekifft habe, war alles noch viel intensiver, auch emotional. Also ich konnte mich nicht entspannen, sondern ich musste mich noch viel intensiver auf die Sachen einlassen. Und gerade wenn ich irgendwie Probleme hatte mit Frauen, hat mich das überwältigt, die emotionale Welt. Deswegen hat <lacht> <lacht> Wirklich, ich musste deswegen dann auch irgendwann aufhören. weil Nicht, weil irgendwie die Droge mir geschadet hat, im Sinne, dass ich gesagt habe, boah Gott, ich bin zu verpeilt, auch wenn ich das war, aber weil ich einfach richtig Abstürze bekommen habe, weil diese emotionale Tiefe zu krass wurde. Mhm. Und äh, deswegen habe ich das immer nicht so richtig verstanden, wenn Leute Drogen nehmen, um abzuschalten und von dem gestressten Alltag runterzukommen, so weil es für mich immer eher ein Verstärker war als ein, ein Abschwächer. Und vielleicht ist es, es ist bei vielen mittlerweile so, dass die alltägliche Welt so dumpf und so stumpf ist, dass sie eigentlich genau die Droge so brauchen, wie ich sie damals bei mir wahrgenommen habe. Nämlich als Verstärker und als, ja, als, als Zugang zur eigenen Emotionalität und vielleicht auch zu der der
1: anderen. Total. Und genau dann fangen Drogen an, gefährlich zu werden. Mhm. Also ich glaube, Drogen nehmen ist immer genau dann gefährlich, wenn du die Welt, in der du jetzt lebst, als zu langweilig empfindest mhm. und wenn du aus dieser entfliehen möchtest. Ja. Und ich habe mich ja schon oft mit ehemaligen Junkies unterhalten. Ne? Mhm. Ich habe mal ganz lange eine Dokumentation über einen ehemaligen Heroinabhängigen gedreht. Und das Gefährlichste, glaube ich, an Drogen in unserer Welt ist, wie sie medial behandelt werden und wie sie thematisiert werden. Mhm. Alkohol, Nikotin, Zucker, alles legal. Mhm. Dann gibt es die Sachen, die als illegal eingestuft wurden. Ne? Ich meine, das ist eine große Debatte immer. Aber das Gefährlichste daran ist, bei den illegalen Drogen, dass eigentlich immer nur kommuniziert wird, wie scheiße die sind, ne? Ja. Also du nimmst einmal Heroin, bist sofort abhängig. Ja. Du nimmst einmal Kokain, bist sofort abhängig. Mhm. Früher war für mich Kokain und Heroin auch laut der Kommunikation meiner Mutter das Gleiche und ich bin sofort abhängig. Beides schütze ja, ich ja. mir. Also das war... Auf dem selben Level. Alle Drogen spritzt man sich auch. Das sagt ich früher. Alle Drogen sofort unter den Fußnagel. <lacht> genau. Egal was. Oder holen ins Glied. Der Junkie, den ich quasi begleitet habe, der musste sich am Ende auch seine Schüsse in den Schwanz setzen. Wirklich? Weil er keine freien Adern mehr hatte. In die nee, nicht in die Kuppe. Nicht in die Kuppe, aber schön ein bisschen anreiben und dann klack rein. Na, muss der dazu ein bisschen hart sein oder muss der schlecht sein? Ja, also ganz, ganz leicht. So, so ein bisschen Blut irrigiert. Wirklich? Mhm.
0: Also haben eigentlich Fleischpenismänner Männer? Ein Vorteil beim Drogennehmen. Evolutionären Junkie-Vorteil.
1: <lacht> und er meinte, das Gefährlichste in Sachen Drogen war bei ihm, dass alle immer nur gesagt haben, wie scheiße Drogen sind. Mhm. Vor allem diejenigen, die noch nie welche genommen haben und wie gefährlich das ist. Ja. Und er meinte, er hat es das erste Mal genommen und gemerkt, was es mit ihm macht. Und wie krass es abgeht. Und dann dachte er, die Leute haben gar keine Ahnung und lügen. Wenn du anfangen würdest, richtig über Drogen zu reden, das heißt auch, welche positiven Effekte die erstmal haben, ne? mhm. aber wo auch die Gefahren liegen, wäre das eine ganzheitlichere Aufklärung Ja. und die würde, glaube ich, auch vielen Leuten eine Drogenkompetenz an die Hand geben, die weniger zum Drogenmissbrauch führen würde.
0: Ja, wobei, was ich nicht weiß, ne? also am Ende ist die Frage...
1: Das ist nicht... nur das, was ich aus mehreren Junkie-Gesprächen schon... <lacht> aus, und diese Leute sind teilweise davon losgekommen. den ich drei Jahre begleitet habe, der ist nicht losgekommen, also okay. der ist
0: immer noch drauf. Weil ich frage mich schon, wie das ist, wenn man davon wirklich lange nichts mitbekommt, ob das eher ein Vorteil ist, als wenn man von vornherein gleich mit elf Jahren geschult
1: wird in allen Drogen, naja, nicht mit elf Jahren, aber es ist doch so wie sexuelle Aufklärung in manchen amerikanischen Bundesstaaten. Da mhm. haben wir eine sehr, sehr hohe Teen-Schwangerschaft, also dass die ganzen Teenies schwanger werden, weil die einfach auf ihren Highschool-Toiletten bimsen und nie über Sexualität aufgeklärt werden und nie über Verhütung. Ja, wobei man bei Sexualität immer eigentlich einen positiven Outcome,
0: egal aus welcher Richtung man mhm. den betrachtet, zieht. Wenn durch. du schwanger bist mit 15. Naja, nicht wenn du schwanger bist, aber an sich gehört Sex ja zur Gesellschaft dazu per se, wogegen Drogen eigentlich nicht zur Gesellschaft unbedingt dazugehören. Das ist
1: die Frage, wie alt ist Alkohol? Und manche Tiere fermentieren Früchte, um sich zu berauschen. Ist Rausch nicht was, was seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden die Menschheit begleitet? Und ja, aber also Sex gehört, glaube ich, eher stärker zu. Sex ist ja auch ein Rausch am Ende. Ne? <lacht> also ich will nicht pro Drogen argumentieren, aber trotzdem glaube ich, dass Rausch schon in einer gewissen Form Gesellschaften begleitet. Warum ist Alkohol so populär? Natürlich gehört es dazu. Also natürlich gehört
0: Rausch und Alkohol und es ist ja auch etabliert als Tradition, gerade Alkohol zu unseren. Auf meisten, einem Bein steht sie schlecht. Die meisten Gesellschaftsformen dazu. Darauf aber, lass uns mal eintrinken. Aber ich finde die Erklärung zu sagen Aufklärung im Bereich Sex ist natürlich absolut wichtig. Aber generell ist ja Sex was was gewollt ist, also egal in welcher Form. <lacht> Nein, das kann man auch falsch <lacht> sagen. Oh Aber die Gesellschaft an sich ist ja pro- Sex an sich, muss sie ja sein, weil ansonsten würde ihr Fortbestand nicht existieren. Und bei Drogen ist es ja nur nicht so, dass Drogen in der menschlichen Psyche und in seiner Biologie so verankert sind, dass sie zur Gesellschaft dazugehören, so wie Sex. Also verstehst du, ich meine das eine ist biologisch, das andere... Ich glaube,
1: ich würde Drogen nicht aus einer Gesellschaft Nein. exemplarisch
0: rausklammern. Aber du, kann, aber du kannst doch trotzdem den Vergleich nicht so ziehen. Du kannst doch nicht sagen, also du kannst schon die Vergleiche ziehen genau, auf der Ebene. Aufklärung, Aufklärung, Genau, Aufklärung,
1: wofür sorgt Aufklärung? Und das ist der einzige Vergleich, den ich ziehe. Okay, du extrudierst
0: es. okay, dann bin ich da bei dir, wenn du das so exkludierst. Ansonsten ja, finde ich nämlich ist wie gesagt Sex was was natürlich dazugehören muss und da muss auch eine Aufklärung stattfinden. Aber wie gesagt gesellschaftlich ist Sex hat immer den positiven Outcome, dass es zur Fortpflanzung dient und das ist natürlich auch ein
1: und dann würde jetzt jemand anderes sagen, Drogen haben immer den positiven Outcome, dass es zur Berauschung dient.
0: Ja, aber ist der ist der rein biologisch notwendig? Um sich
1: fortzupflanzen als
0: Beispiel. Also, naja gut, aber was Droge. ist denn
1: rein biologisch
0: notwendig heutzutage? Na, also, Fort also Fort eine Fortpflanzung wäre rein biologisch verankert. In unserem ja, gut, und Gehen was cool. noch? Das wäre das einzige und äh, hauptsächlichste. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr, auch gleich
1: vielleicht Essen und
0: Trinken. Aber okay,
1: so. und dann nehmen wir es am Beispiel Essen. Ich glaube, wenn man ganzheitlicher über Ernährung aufklären würde mhm. und das nicht ein Bild ist, was auch zum großen Teil von der Werbung geprägt wäre, würden sich die Leute im generellen besser ernähren. Und ebenso bei Drogen, glaube ich. Wenn man ganzheitlicher darüber aufklären würde, würde weniger Drogenmissbrauch stattfinden.
0: Ich glaube, wir kommen nicht zu einem Nenner, weil ich glaube, mein, wo ich hin will, ist was anderes als wo du herkommst. Wenn, wenn ich sage, Essen, Sex sind Grundbedürfnisse, die in jedem tief verankert sind und die man einfach zum Überleben braucht, ist ja eine Droge kein Grundbedürfnis, die du zum Überleben brauchst. So meine ich das. Also klar ist deine Aufklärung genauso wichtig, weil am Ende hast du sonst schaffst du eine Gesellschaft von Abhängigen, aber per se, ist Drogenkonsum ja nicht Aber in es, es findet so
1: oft statt und so viel, darum muss man sich über Aufklärung Gedanken machen. Das, das, das dagegen argumentiere ich nicht. Na gut, wir sind tatsächlich auf unterschiedlichen Strängen unterwegs, die jetzt hier ins Nichts verlaufen. <lacht> und da wollen wir nicht hin. Wir wollen nämlich eine Hörermail-Folge mit euch heute machen. Das heißt, ihr habt uns geschrieben an beste, -at -beste und wir haben sehr, sehr viele Hörermails bekommen. Wir wollen heute ein paar kurze, knackige beantworten. Wir freuen uns immer sehr über Hörermails. Also... Ich meine, der Podcast besteht auch zum großen Teil von den von euch verfassten Geschichten und Erlebnissen. Das und ist das Schöne. Ich freue mich
0: vor allem über die Hörermails aus der letzten Vaterfreunden-Folge, die wir bekommen haben. Die war ein bisschen zorniger.
1: <lacht> Gehört hier aber nicht in den Podcast. Vielleicht in den nächsten beste Vaterfreuden podcast Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf Instagram. Da kündigen wir auch immer ganz aktuelle Sachen an. Falls wir mal irgendwann wieder auf Tour gehen sollten, äh, Sachen zu unserem neuen Buch kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Und natürlich auch zum Festival 2019. Mhm. Alles das auf Instagram und Facebook. Und ihr könnt uns abonnieren auf Spotify Deezer und iTunes und da auch Kommentare hinterlassen. Bewertung, Rezension. Das ist wie das Kerosin in unseren Golf-TDIs. <lacht> das bringt uns voran. Schon gut, drei Sterne, so richtig. Das Maß der Mittelmäßigkeit. Witzig, zu hören Leicht dumm, trifft dümmer. Und witziges, einfältiges Gelaber. Einer dominanter als der andere und der andere ist unterwürfiger, aber sehr menschlich. Ich glaube, damit bin ich gemeint. Clemens, vielen Dank für deine tolle, wertschätzende Bemerkung. Wow.
0: Mobbing im Internet. Die Trolle sind los.
1: Herrlich. Ja, aber ein bisschen was steckt schon also drin. Also drei Sterne, ganz ehrlich, drei Sterne ist so... Nicht, kein, nicht Fisch und nicht Fleisch. Also drei Sterne. Ich, Man konnte sich immer nicht festlegen. Nee. So auch beim Date, ich gebe dir drei Sterne. Was heißt das jetzt, haben wir jetzt Sex? Das wird sich zeigen. Okay, die erste Hörermail kommt von Vivi. Jo, Max und Jakob. Jo. Ja, jo. Okay. War gerade bei eurer Veranstaltung in München und fand sie echt gut. Nachdem ich euren Podcast schon seit langem höre, habe ich schon öfters überlegt, euch zu schreiben und euch die eine oder andere Frage zu stellen. Nachdem ihr meine Frage auf der Veranstaltung nicht bekommen habt, weil die Kackbanane <lacht> nicht hochgewandert ist, da gab es so eine Tribüne und wir lassen so eine Banane rumgehen. Wie geil ist bitte Kackbanane. Die sind mittlerweile wirklich schon kacke, so viele Hände, wie die angefasst haben. Habe ich mich doch dazu entschieden, euch zu schreiben und komme jetzt zu meiner Frage. Meine Freundin hat einen Ekel vor Anzugshosen, weil sie traumatisiert wurde von Anzugsträgern in der U- und S-Bahn. Die werten Herren sitzen immer so, dass die Eier direkt an den Hosenrand gequetscht werden und alles zur Schau stellen. Das ist auch mein Trauma. Sehen das Frauen und Männer ähnlich?
0: Und? Also ich muss sagen, bei mir war es früher so, ich bin ja gesegelt und hatte da oft eng anliegende Neoprenanzüge an. Und irgendwie war mir das immer peinlich, wenn unten die Hoden, ich glaube zu der Zeit. Hatte der Hoden. Nee, da waren es noch zwei. Ähm, teilweise. Wenn die so unten so raus... Teilweise. <lacht> ja, irgendwann halt nicht mehr. Und da fand ich das auch immer so unangenehm, wenn man die unten so, wenn so zwei Halbkugeln so rausflitscht und wir ja, war es immer extrem... Die
1: Billardkugel, die gleich
0: angestoßen wird genau. vom Kühe. Und da war es mir immer extrem wichtig, dass der so gespannt ist, dass man unten gar nichts
1: sieht. Ah, ein also bisschen Luft rein oder es hilft auch rein zu pinkeln, aber das Problem ist, dann läuft die Pinkel immer in die Beine. Darum, ich rate immer dazu ab, Neoprenanzüge, die man sich ausleiht, nicht nochmal auszuspülen, weil eigentlich pinkelt fast jeder Neoprenanzug. Ja. Nee, ich habe immer ein bisschen zu groß
0: gekauft, was dazu führt, dass ich meistens gefroren habe, weil so ein muss natürlich richtig eng anliegen. Ja. Aber ich kann es absolut bestätigen, dieses Bild in der U-Bahn von Männern, die so diese engen anzukosen Hand haben und man wird da am liebsten, wenn man diese beiden Hoden sieht, da so gegenschnippen mit dem Finger und fragen, Ey,
1: können die sich vielleicht auch wieder zurückziehen? Müssen sie hier so präsent sein? Der Camel-Toe des Mannes ist es eigentlich. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde oftmals, so, wenn es so richtig quetschig ist, dann packt die Hose auch so den Bauch ein mhm. und der dicke Bauch sorgt dann dafür, dass die Hoden eh schon mal weiter draußen sitzen und quetscht die so raus, so eklig, weil der Bauch von oben runter drückt und dann werden wie so, so ein Pressspiel ja. die Hoden rausgequetscht an die Hose ich finde es ehrlich gesagt super widerlich. Und ich stelle mir dann immer vor, das sind Puffgänger für mich. Hm. Die lassen sich dann immer so den ganzen Tag schön in der schwitzigen Anzugshose und dann lassen sich am Boah. Ende des Tages so ein Blowy gehen, <lacht>
0: Ungewaschen. Nicht mal, nicht mal Schnell auf den...
1: noch, bevor man nach Hause fährt. Das Essen steht ja schon auf dem
0: Tisch. <lacht> nicht mal in der Diensttoilette. Aber ich meine, es geht das ja nicht aus, so, wenn du die siehst, du weißt ja, wie empfindlich Hoden sind, dann denke ich auch immer, Mann ey, Junge, die sind so empfindlich und die hängen da so raus, irgendwie habe ich mal ich kriege sofort Panik. Mir zieht sich zusammen, weil genau dieses Gefühl, dass jemand kommt und dagegen schnippt, ist für mich immer so präsent, dass ich denke, wow. Ist das eine optische Vergewaltigung eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also weitaus schlimmer als ein Camel der nicht so schön anzusehen ist. Oder auch Brüste, die nicht so schön anzusehen sind. Aber so diese Hoden, die da so unten so raus... Also gerade, Ich verstehe auch gerade dieses Bild dieser Anzukunft. Es gibt ja auch Hodenträger... In Jeans, wo man sich denkt, wow, ja, wenn mhm. der es schafft, durch so eine enge, harte Jeans seine Hoden durchzupressen. Ich stelle mir dir mal vor, wie die sie aufspannen und von oben reinspringen. <lacht> in so einer Leiter aus. Respekt. Ja. Aber wenn diese Anzughosenträger, die haben auch immer so was Verweichlichtes und wenn dann diese
1: weichen Hosen durch diese weiche Hose durchdrücken, dann Weißt du, was ich besonders gerne mag? In der U-Bahn, das ist ja meistens ein Bild, was sich in der U-Bahn hm. ausbreitet, die haben dann immer noch so einen ganz hässlichen Rucksack dabei ja. und laufen dann auch so richtig schluffig, dass man den richtig in den Rücken boxen will. So, ja. Alter, mach dich fucking gerade. Und ich meine, es ist ja auch eine ganz andere Art der Obszönität, weil
0: bei Frauen, wenn die zum Beispiel einen Ausschnitt zeigen, hat es ja was Attraktives. Hat es ist ja was Schönes. Ein Bodensack
1: und ein Penis hat ja könnte es ja eine Hose mit Ausschnitt haben, ja. also sie hätte nichts Schönes. <lacht> Nein.
0: Und wenn ihr dann so einer
1: Plexiglasscheibe vor. Also es hat. ist einfach auch wirklich eine Form der Belästigung, finde ich. Auf jeden Fall. Also finde ich noch belästigender als Frauen, wo man wirklich denkt so. Die Klamottenwahl hätte ich an deiner Stelle nicht getroffen. Mhm. So Hochsommer, so richtige Hot Hotpants und man denkt sich einfach nur, was sich da auftut, so, ja, recht mutig, aber könntest du das in Zukunft bleiben lassen? Übrigens
0: fällt mir dazu noch eine Geschichte ein. Ich bin ja jemand, der eher Boxershorts trägt und nicht so enge. Und ich war früher auch im Trainingslager. So fängt jede gute Geschichte an. <lacht> und ich war mir nicht bewusst, lange Zeit, dass wenn man so in der Reihe, also, wir saßen dann immer so im Kreis mit Frauen, mit Freundinnen und Mädchen und Männern abends, wenn man irgendwie kurz vor, bevor man irgendwie schlafen geht, meistens in Boxershorts. War ja auch ganz cool. Und ich war mir nicht bewusst, dass wenn man auf dem Stuhl oder im Schneidersitz sitzt, dass so eine Boxershorts sehr viel Einblick von außen gewährt. Weil man von oben denkt man sich, alles ist safe, man sieht nichts. Aber wenn man so sitzt, kann halt jeder reingucken. Und irgendwann habe ich das gecheckt und dann immer schon vorbereitend, wenn wir so eine Abende hatten, die Boxershorts gewechselt oder halt nicht in Boxershorts da gesessen. Aber wie fremd, kennst du das, wenn du dich im Nachhinein fremdstimmst von Sachen, die du gemacht hast? Und zwar genau so eine Situation, dass ich dachte, wow, du saßt mehrere Jahre immer so da und alle haben dir direkt auf den Schwanz und die
1: Hoden gestiert.
0: <lacht>
1: das ist eine visuelle, sexuelle Übergriffigkeit, die nicht mehr stattfinden sollte. Also gerne mal einfach gegenschnipsen. Kommen wir zu Rebecca. Die hat uns geschrieben an beste, -at -beste Sie schreibt, hallo Max, hallo Jakob. Oft sehe ich auf der Straße topgestylte Frauen und das von Kopf bis Fuß. Das heißt, ein sexy Outfit, viel Schminke, eine zauberhafte Frisur, bei welcher ein kleiner Wind durchs Haar flattert. Ich persönlich finde das erstens total langweilig und zweitens sehr künstlich. Naja, mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Jedoch habe ich immer mehr das Gefühl, dass dies der Typ Frau ist, den viele Männer mögen. Ich bin gern etwas lässig gekleidet, vielleicht auch einmal ein zerzausten Dutt, Zudem bin ich eher laut, direkt und weiß genau, was ich will und sage das auch laut heraus, wenn mir was nicht passt. Oft habe ich den Eindruck, dass Männer Angst vor mir haben, da sie denken, sie können mich nicht handeln. Liebe Grüße, eure Rebecca. Vielleicht wollen sie dich auch nicht handeln, ne? Vielleicht wollen sie dich auch
0: nicht handeln, das war so mein erster Gedanke. Ach, so eine Freche, so eine Freche, die denkt, sie ist besonders, ganz besonders anders. Das war der erste Gedanke, der mir kommt. Klar, ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber durch die Hörermehr liest sich das so heraus. Und ich habe das Gefühl, dass die Männer vielleicht gar nicht wollen unbedingt. Also, ich sie ist in einer Beziehung, schreibt sie. Also okay, dann scheint ja alles Nehmen bitte sein. alles wieder zurück. Aber wieso will sie dann auf der Straße nicht
1: gehandelt werden? Ich will jetzt nicht direkt auf der Straße auf einer, Auto -Moto auf einer Motorhaube gehandelt werden. Also wirklich. Ich glaube, das ist einfach ein grundsätzlicher Gedanke. Stehst du mehr auf Tussen oder mehr auf mhm. natürliche? Ich finde, für mich tatsächlich kommt es ein bisschen drauf an. Kommt ein bisschen drauf an. Habe ich nur Bock auf Sex? <lacht> Tut es auf jeden <lacht> Fall eine <den> Tussen. <lacht> <lacht> Also es hat auch immer was gepflegtes irgendwie. Und dieses, findest du, so eine richtige topgestylte Tussi. Also es gibt so geschmacklose Tussis. Mhm. Also wirklich, wo du denkst, so muss das sein, diese Haarfrisur? Ja. Wo so blond und so dunkel so gemischt werden, als ob die Frau ein Dalmatiner oder ein Zebra genau. ist. Also das meine ich nicht. Also Bei
0: denen habe ich das Gefühl, die sind nicht gepflegt. Das ist eher so, so drüber. So, ach, ich kann meine Haare heute nicht waschen, weil... Und ich dusche halt die nicht Aber
1: mein Styling lenkt <lacht> jeder davon ab. Ja, eben. <lacht> nee, nee, ich meine so richtig top gepflegte Frauen. Das okay. hast du auch manchmal bei etwas älteren Frauen, die so im Business-Kostüm sind. Ah, ja, ja. Ne? Wo du direkt wüsstest, du könntest zu jeder Zeit unten in den Fahrstuhl anschmeißen und mal in die untere Etage absinken. Mhm. Und es würde nichts passieren. Man würde denken, alles fresh hier. Hier wird fünfmal am Tag geduscht. Ja, man muss ja nicht duschen, aber es wirkt einfach alles fresh. Und wenn eine Frau so ein bisschen verlottert aussieht... Ja. Da habe ich schon nicht mehr das Gefühl. Dreadlocks sind für mich zum Beispiel, das müssen super gepflegte Dreadlocks sein, sonst habe ich eine richtige Abneigung gegen Dreadlocks. Also
0: ich könnte man sagen, das ist das Muschileck-Barometer, was du ja gerade aufmachst. Umso cleaner und sauberer sie wirkt, umso mehr würdest du sie auch lecken wollen. Und das am Ende, ja, kann ich schon bestätigen. Also ich stehe nicht auf Tussen, aber wenn das sich sofort überträgt, dann ist es auch gleich eine Attraktivität dabei. Kennst du
1: die U-Bahn-Tussen, die immer so, Möchtisch, ich, ich alter. <lacht> die klammer ich hier auch mal raus. Also es kommt immer darauf an, wie tussig ist das und ist das eher edel oder eher billig. Mhm. Also ich stehe zum Teil, wenn es nur um das körperliche Vergnügen geht, auf Edeltussis. Mhm. Aber so richtige Prell-Tussis auf gar keinen Fall. Obwohl, da gibt es auch manchmal sexuelle. Muss man einfach sagen, wie es ist. Also Da gibt es manchmal welche, wo man denkt so, Alter Schwede, du bist heiß, obwohl du redest wie eine Asoziale. Mhm. Natürlich wäre ich mit so einer nie zusammen, ja, never. natürlich nicht. Natürlich <lacht> nicht. Ich wollte mich gerade sagen: Hatte ich jemals. Eine
0: Ich-Ich-Tussi? Nein. Nein. Noch nicht mal nah dran? Nee, aber schon ein paar Tussis. Also nicht
1: Tussis, reden äh, wie Tussi Tina zum Beispiel. Ein bisschen. Ja, stimmt, hast recht. Die aber war, die war
0: keine Ich-Ich-Tussi. Nee, überhaupt, überhaupt. nicht. Die, konnte,
1: die hatte auch einen richtig hohen IQ, aber ja, ja. das hat sich visuell nicht irgendwie übertragen. Im Zweitmoment schon. Ja, okay, ich weiß erst. aber, was du meinst. Ja, ja.
0: Aber, um Ich auf, bin... Ja, sorry. Um auf die Mail zu kommen, was sie ja fragt ist, in sie ist eher so der lottrige Typ, also mit Blut unterwegs. <lacht> Verlottert. Festival, sechster Tag. <lacht> Und da fällt mir ein, dass man selber auch glaube ich, sich die Partnerinnen oder die potenziellen sexuellen Partner aussucht, wie man auch gerade wie man sich selber auch kleidet. Also man guckt, was bei dir nicht unbedingt stimmt. Also darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Also ich selber hatte mal eine Phase, wo ich irgendwie Baggy-Jeans getragen habe und es total geil Nein. fand, wenn Frauen das auch hatten. <lacht> ja, und das macht ja gar keinen Sinn, weil du überhaupt nichts siehst. Und ich hab, bin auch oft genug drauf reingefallen, weil ich dachte, ey, cool, die trägt eine Baggy-Jeans geht auf Hip-Hop-Konzerte. <lacht> aus welcher Zeit kommst du Eine der <lacht> zeit an? Und pelzt sie dann aus und denkst so, oh, okay, ich weiß, warum sie eine Baggy-Jeans getragen hat, weil Konturen na, hätten ihr nicht geholfen. Aber bei dir ist ja auch so, du bist ja stylmäßig gut unterwegs, aber Tussen passen definitiv optisch nicht zu dir. Also du bist jetzt nicht der Anzugträger mit seinen Hoden unten aus der Hose, sondern eher schon so ein bisschen extravaganter. Also Tussen würde ich dir jetzt nicht unbedingt andichten. Aber trotzdem hattest du immer wieder mal so ein paar... Ja, die ist schon so Douglas-Mädchen, würde ich sie nennen.
1: Douglas-Mädchen gekreuzt mit
0: Pferdemädchen. Oh ja, das sind die Besten. Auf jeden Fall. Ey. Wo dann Steppjacke, die, die, Burberry-Schal, die, die kommen im ganz speziellen Duft nach Hause, wenn sie erst gearbeitet haben
1: und dann noch auf dem Reiterhof waren. Oh. Oh. Hm. Hier gibt's Visuell aber gibt es da immer noch was zu holen. Hier lecke ich heute mal durch. Also worauf ich heute stehe, kann ich ganz klar sagen, ist... Ein bisschen alternativer Style. Mhm. Also ein Mix aus Pseudo-Second-Hand mhm. und äh, coolen, gut sitzenden Jeans. Und also für mich ist es am Ende, wenn eine Frau so eingepackt ist, dass sie immer noch minimal eine Überraschung bleibt. Ah, ja, okay. Und du, das ist so wie so ein Scheunenfund. Du, die, es ist ein Laken über dem Auto. Hm. Du ziehst es runter, das Laken, und weißt nicht genau, was darunter verborgen ist. Aber du hast, kannst schon andeuten. Du kannst es schon erahnen. Ah. Also, du weißt schon ganz genau Bescheid eigentlich. Und dann ziehst du schon mit voller Freude ja. runter und denkst so, jawohl. <lacht> und das wertet das Laken auch wieder auf, weil die Frau muss sich nicht mit all ihren Reizen präsentieren. Mhm. Also, das kann mal zum Beispiel sein, dass die Frau irgendwie ein T-Shirt trägt, was, das kann irgendwie sein, dass die Frau irgendwie, ein Hemd Boyfriend-Style mäßig trägt, so, ja. was ein bisschen zu groß ist, aber dafür eine gut sitzende Jeans und ein paar Sneaker. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel abends fein essen geht oder so, dass eine Frau auch wandelbar ist. Das ja. finde ich auch geil. Dass sie sich irgendwie in mehreren Styles wohlfühlt, aber irgendwie noch so ihr eigenes Ding damit mit reinbringt. Und das nicht so aufgesetzt katalogmäßig wirkt. Stimmt, ja, oder ja. aber auch nicht äh, Torstraße in Berlin-Mitte. Hm. Ich bin genauso gekleidet wie, der, wie jeder Hipster und trage immer genau die Marken, weil bei den also da rotieren ja auch immer irgendwie, eine Marke rotiert da immer. Ja. Im Moment sind es weiße Fielerschuhe. Oh ja, sind die wieder da? Die ey, schon länger. Also die sind schon wieder draußen eigentlich. Okay. Und also wenn man sich das immer auf die Fahne schreibt, finde ich, ist das wenig individuell. Es ist auch schwierig, seinen ganz eigenen Style zu finden. Auf jeden Fall. Aber Acer Brocky hat einen gefunden. <lacht> das war der einzige.
0: Aber ich finde, es ist schon, wie sie beschreibt, so wie man selber auch ist und wie man sich selber auch kleidet und was man selber auch an sich als Angenehm empfindet. Man ist halt auch, glaube ich, ein Gewöhnungstier. Das sucht man auch in gewisser Form in dem Partner. Beziehungsweise macht es auch keinen Sinn, als Schlamper durch die Gegend zu laufen und dann Tussis anzusprechen, weil man in der, ja. Hoffnung, in der Hoffnung ist, so eine will ich auf jeden Fall haben. Wenn man das will, sollte man vielleicht zumindest gepflegt auftreten. Mhm. Und das ist was, was ich auch bei Kumpels oft nicht verstanden habe, die so einen hohen Anspruch hatten, weil sie gesagt haben, ey, ich will, die muss so und so und so sein und die muss, ey, richtig geil. Und dann auch auf Frauen gezeigt haben, so stelle ich mir eine Frau vor. und dann. Alter, die verbringt vier Stunden im Bad am Tag, genau. was willst du mit der sonst noch machen? Wir und dann gucke ich, genau, guck ich mir den Typen an und denke so, äh, aber nicht so, mein Freund, also dann musst du mindestens eine Viertelstunde so. im Bad verbringen. nicht so.
1: Worauf ich übel stehe, ich weiß nicht warum, das sind zwei Sachen. Das sind so T-Shirts im Sommer, die so abgeschnitten sind oben. Das ah. ist übelst Tussi, dass man so ein Bauch frei hat. Ja, dass man. Und die sind so ein bisschen baggy, die T-Shirts. Ja. Und wenn man so das
0: Gefühl hat, wenn ich mich ein bisschen runterbeuge, dann Nein. kann ich den Brustansatz sehen. So nicht, das bist du. Das bist du. <lacht> Doch, oh. kennst du nicht, die so vorne so drüber fallen? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber die müssen lang genug sein. Es das, das gibt so einen schmalen genau. Grad, die müssen gerade so lang genug. Und gerade so kurz genug, dass man
1: denkt, man könnte, wenn man wollte. Aber Und man kann doch nicht. Das ist jetzt ultra peinlich, aber mhm. es sind so richtig neonfarbene Bikinis. Oh ja. Es ist einfach immer so, du schaut mich an. <lacht> ja, gerne mache ich. Also ich hatte tatsächlich schon mehrere Freundinnen, die das immer gewagt haben. Es muss jetzt auch nicht sein, ne? aber irgendwie, es hat was Ultrasexuelles. Mhm. Einteiler oder zwei Nein, Teiler? Teiler? Bikinis, Mann. Ey, nicht Badeanzüge, okay. nicht die Dinger, die du meine Mutter anhatte. Ja. <lacht>
0: Habe mich auch gewundert, wenn wir schon bei Müttern sind. Auf alten Fotos hatte früher meine Mutter immer Bikinis an. Und dann, als sie mit uns schwimmen waren, immer Badeanzüge. Und das habe ich irgendwann dachte so, was ist hier los? Nicht, dass ich es anders haben wollte, aber... Das ist auch was für
1: beste Vater. <lacht> Kommen wir zur nächsten. Eine schaffen wir noch, oder? Mhm. Lorinda schreibt... Meine Affäre, mit der ich mich schon mehrere Jahre immer mal treffe, hat mich neulich aufgefordert, seinen Anus mit dem Finger zu stimulieren. Mm. Mir ist bewusst, dass es eine sehr erogene Zone ist. Jedoch erschien es mir sehr komisch, dass er auf einmal das Verlangen danach hatte. Mhm. So wie so ein Heeper, du kommst nach Hause und hast auf was ganz bestimmtes Boah. Lust. Steck mir den Finger in den Arsch, ich brauch's jetzt. Stimulieren, ne? Nur erstmal außen Achso, nur, nur, ah. Also wie du eine schöne Anusmassage machst? Mhm, m -m. Okay, kommt. <lacht> okay. Er ist generell sehr passiv beim Sex und auch beim Vorspiel. Ich bediene ihn meistens ausschließlich und er genießt es, oral befriedigt zu werden. Er liebt meine Brüste und meinen Arsch und ist auch ein kleiner Macho. Aber ich frage mich meist, weshalb er so passiv ist. Er ist gut bestückt, weiß sie doch gar nicht, damit umzugehen. <lacht> ich habe ihr Werkzeug geschenkt bekommen, aber ich weiß nicht, was für eine Mutter ich dazu benutzen soll. Ist es einfach nur so, weil ich ihn so reichhaltig umsorge? <lacht> Klar macht es mir Spaß, ihn oral zu befriedigen, jedoch komme ich nie in Großbuchstaben auf meine Kosten. Boah. Zurück zu meiner Frage. Ist die Lust danach, als Mann am Anus stimuliert zu werden? Ganz natürlich, genauso wie es für eine Frau schön sein kann. Und sollten wir einfach von dem Gedanken abkommen, dass nur homosexuelle Männer das so gut finden? Also ich glaube, das Letzte kann man ganz klar mit einem Ja beantworten. Ja. Auf äh, den Gedanken braucht man sich gar nicht machen. Nee. Nerven haben sowohl hetero- als auch homosexuelle Männer da unten. <lacht> ganz ehrlich, also das, die, die, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe genau. <lacht>
0: Und ich glaube, man muss sich trauen. Also, ja, total. Ich weiß, dass bei mir das lange Zeit ein Tabuthema war, weil ich auch gesagt habe, nein, auf keinen Fall. Genau aus Keiner
1: die, kommt hier an meinen Arnus ran.
0: Genau aus dieser schwulen Frage vielleicht auch. Dass man denkt als Mann, man ist sofort, aber echt total paradox, wenn eine Frau da rangehen würde, ist es ja nicht so, dass man auf
1: einmal schwul wird. Aber gefühlt war das so, dass der, dass der Arsch. Und du wirst auch nicht schwul, wenn der Mann rangeht. Also wenn Nein, ich natürlich nicht, es mit meiner Zunge in deinen Anus dippen würde, dann wirst du auch nicht schwul werden. Natürlich dann. nicht,
0: aber da könnte man wenigstens die Frage stellen, okay, wenn er das gut fänden würde, oder wenn ich das gut fänden würde als Mann, könnte man zumindest schon mal die Frage aufmachen, okay, ja, vielleicht steht er auch auf Männer. Aber wenn eine Frau das macht, ist es ja total paradox zu sagen, nur weil die Frau mal einen Finger daran führt, heißt
1: es ja nicht gleich, ah okay, jetzt weiß ich zumindest, dass ich auf Männer stehe, das ist ja Blödsinn. Ich finde die Angst vor Sachen, die man schwulen zuordnet als heterosexueller Mann zu machen, beschreibt so ein bisschen mein Verhältnis zu meiner Sexualität. Wenn man eine große Angst davor hat, glaube ich, ist immer noch so ein Restteil als heterosexueller Mann, der einem nicht glaubt, dass man auch wirklich nicht schwul ist. Ah. Ich, und die Phase macht, glaube ich, jeder Mann mal durch, ja. also ich habe sie mal durch. ich hab's auch durchgemacht. Dass man nicht 100% weiß, bin ich heterosexuell oder Gibt es so die Restchancen, den Restfunken, vielleicht bin ich doch homosexuell, so ein bisschen. Ich weiß es ja nicht, ich habe es ja noch nie ausprobiert. Ja, und ich will es auch nicht ausprobieren, aber vielleicht doch. Ja, also. genau. Und das geht jedem Mann so. Also ich kenne wenig Männer, also reden die meisten Männer nicht drüber, nee. aber ich kenne wenig Männer, die nicht schon mal den Gedanken gehabt haben. Ich glaube, auch viele Frauen hatten schon mal den Gedanken, bin ich nicht vielleicht doch lesbisch. Mhm. Vor allem in der Zeit, wo man wenig Sex hat. <lacht> Fragt man sich, lerne ich vielleicht keine Frauen kennen, weil ich... Auf Männer stehe. Ich habe mir mal ein paar schwulen Pornos reingezogen ja. und mich hat es gar nicht gekickt.
0: Nee, mich auch nicht. Was ich mir letztens reingezogen habe, das fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin. Das ist so ist auch so ein Pornodarsteller, der eigentlich immer ordentlich die Frauen durchbumst und der hat auf einmal gab es eine Szene, wie er mit einem Strap-on richtig hart rangenommen wurde.
1: <lacht> wie viel ich ihm dafür zahlen muss.
0: Und nein, das hat, der, der hat mehrere davon. Er findet es gut anscheinend, zumindest sah es so aus. Und das Krasse fand ich, dass er die Frauen immer richtig hart durchvögelt. Und als Mann der, Strafe für alle. hat er sich auch richtig hart durchführen lassen. Also mit, richtig mit Fuß auf dem Kopf und total krass. Ich weiß nicht, ob das schauspielerisch so gemacht war oder ob er das wirklich auch für sich so wollte. Also der ist auch jemand, der anscheinend... Naja, auf jeden Fall, was ich mich da sehr faszinierte, ist, dass er bei dem ganzen Ding keine Latte hatte. Also ist es, jetzt habe ich mich gefragt, war das so, weil das eigentlich nicht so geil fand? Oder ist es vielleicht so, dass man als Mann
1: sich entspannen so, muss und deswegen muss man genau, alles genau, loslassen? Genau, das war meine Frage. Vielleicht muss man sich entspannen und hat gar nicht so eine richtige Lage. Doch, also was ich bisher gehört habe, ich habe auch in Südafrika einen homosexuellen Mann getroffen. Hm. Und er meinte, nicht selten wird man von hinten penetriert und dabei wird einem der Lachs gerieben. Ist auch mega geil eigentlich. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, es ist mega geil, aber es ist eigentlich total praktisch. Es ist
0: richtig praktisch, also typisch männlich eigentlich. Das pragmatisch ist richtig bis pragmatisch. zum pragmatisch. -No. Ja,
1: mega gut. Voll gut. ja Also jetzt aber nochmal zu der Anus-Sache. Erstmal glaube ich, könnte es für dich, Lorinda, von Vorteil sein, deine sexuellen Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren.
0: Auf jeden Fall. Und
1: da für dich gerade zu stehen, auch wenn er ein kleiner Macho ist. Ey, ganz ehrlich, es zeigt doch, dass er schon gar nicht mit seinem Handwerkszeug umgehen kann. Da braucht er ein bisschen Führung von dir. Da muss er ein bisschen an die Hand genommen werden. Er braucht Hilfe. Und wenn er ein richtiger Mann ist, kann er das auch ertragen. Ja. Nur Schlappschwänze können das nicht ertragen. Also ist so für mich. Ja, absolut. Also sag ihm richtig, was du brauchst und was er für dich tun kann. Und mach ihn zu deinem Knecht, vielleicht steht er auch drauf. <lacht> und gib ihm richtig schön mit dem Strap-On. Oh ja. Sag, dass du spürst, dass du mit den Fingern nicht genug Druck ausüben kannst. <lacht> und dann schön den Strap-On so erstmal so ein bisschen kreisen lassen. Das ist auch wichtig bei einer Anusmassage. Ich würde den erstmal visuell aus der Tasche ziehen und so. Ah, und dann gucken, ob es ein freudiges, überraschtes Gesicht gibt. Genau, ne? und dann so, guck mal, was ich mitgebracht habe. Also kurz an, was ich, was mit ich mit mir Finger von meinen Eltern geliehen <lacht> habe. <lacht> <Dann lacht> Papa.
0: Vater. <lacht> nee, es ist ja Mama. So Wer weiß? Meinst du, es
1: gibt Männer, die Frauen mit einem Strap on bumsen? Es gibt natürlich alles. Dieses. Ich hatte aber mal jemanden, der hat gesagt: "Du, ich mach das jetzt." Und mir ist es auch nicht peinlich. Meine Freundin bumst mich immer mit dem Strap on. Okay. Und für mich war es ja oh, und okay. Ja. Wo, wo soll die Konversation hingehen? Willst du mir den mal ausleihen? <lacht> oder? Also wäre es schlimmer
0: für dich oder was ist schlimmer? Könntest du dir eher vorstellen, einen anderen Mann mit einem Strap
1: on zu bumsen, als ihn richtig zu bumsen? Ja, natürlich. Ja? 100 Prozent. Das ist das ist eines als ob du eine Frisbee schmeißt. Und das andere? <lacht> eine Salami. Deine eigene <lacht> nämlich. Okay. Ja, stimmt. Du hast recht. Natürlich. Das eine, da hast du eigentlich nur Kontakt mit dem anderen. Ja, stimmt. Das ist ein mechanischer Vorgang. Eigentlich eine Vergewaltigung. Naja, kommt drauf an, wenn er es will oder nicht will. Ne? Aber genau, ich glaube, da für dich gerade zu stehen und zu gucken, worauf hast du Lust und ihn da schön an die Hand zu nehmen. Du tust dich nur Dir selbst Gefallen, sondern auch der Frauenwelt, die nach dir kommt.
0: <lacht> Sei da ganz selbstlos. Der
1: Kollege muss noch eingerettet
0: werden. So kannst du ihm das vor, vor ihm auch für argumentieren. Das, das mache ich ja gar nicht für mich, sondern für all die Frauen, die du vielleicht und noch vor für dich selber.
1: Und vor allem für dich selber. Und da kannst du auch so ein kleines Tauschgeschäft machen. Ja, die anal gebe ich dir gerne, aber dafür musst du auch was tun. Weil anscheinend ist ja jemand, wo man auf dem Bankkonto immer einzahlt, ja. aber nie abheben darf. Das sexuelle Bankkonto. Ja, und vor allem geht man da bankrott irgendwann. Klar, macht einem das ein bisschen Spaß zu sehen, dass der Typ Spaß hat. Aber meistens Spaß macht es auch, wenn man wirklich selber Spaß hat. <lacht> wirklich selber Spaß. Und ähm, kommen wir nochmal zur Analmassage bei ihm. Wichtig ist, nicht gleich einfach den Finger reindippen, Aha. sondern sich so langsam reintasten. Alle körperlichen Organe funktionieren über Wärme und gerade Sachen, die gedehnt werden müssen. Darum ist man ja auch, wenn man warm ist, im Körper flexibler, als wenn man gerade aus dem Schneesturm kommt. Mhm. Da zieht sich alles zusammen. Das heißt, auch hier erstmal ein Handballen auflegen. Und so ein bisschen Druck machen. Mhm. Druck massieren und immer weiter Druck. Und da kannst du dir ruhig Zeit lassen. Und dann kannst du dich langsam antesten. Und gerne auch mal mit kurzen Fingernägeln, Nicht mit den ganz langen. Mhm. Nee, rein dippen mit den langen Fingernägeln oh. Und gucken, was ihm gefällt. Und dann richtig schön reinschieben und dann jetzt habe ich dich. <lacht> wieder haken. Nie wieder loslassen. Und wichtig ist bei ihm noch, die andere Hand hinten an die Haare. Nee, ich hätte gesagt, vorne an den Schwanz. Nee, ich hätte hinten an die Haare oder einen Kehlkopf, so, den Kehlkopf ah, so ein bisschen zu. Ja. Mm, finde ich gut. Und dann sagen, jetzt habe ich dich. Du kommst mir nicht mehr so, ein kleiner Macho. Du denkst, du okay, wenn ich die ganze Zeit einblase. Huh? Und dann so,
0: Ladies, kommt raus. Oder du machst es dann richtig paradox und bläst ihm dann noch ein. Also, wenn du von vorne den Finger reinsteckst, oh. also so ein Spiel machst daraus, du dachtest, dich wird hier die ganze Zeit befriedigen und dann Schwanz im Mund nehmen. Ich glaube, dann passiert, geht richtig was ab bei dem Macho.
1: Oder du brauchst dir nicht deine Vorstellung und
0: deine <lacht> Wünsche und der Lorinda einfach so heimlich mitteilen. Was ich mich frage, wir kriegen in letzter Zeit so viele Mails über Anal, Finger in den Po Mexiko. Ob ihr gerade was Gesellschaftlich passiert? Ich, ich glaube, hier ist ein Umbruch. Ich glaube wirklich. Die Analfinanzation bei Männern durch Frauen wird gerade gesellschaftsfähig.
1: Ja, salonfähig. Vielleicht hat das auch was mit der Emanzipation der Frau zu tun. Ich denke. Ich finde das ein schöner Ansatz, den du da verfolgst. Also generell muss immer alles auf allen Seiten erlaubt sein. Und sexuelle Wünsche, finde ich, sind dafür da, um sie auszusprechen und zu gucken, ob man da einen gemeinsamen Nenner findet. <lacht> Und du, Lorinda, kannst einfach schauen, ob dir das auch Freude bereitet. Ich empfinde zum Beispiel, habe ich ja schon oft gesagt, totale Freude daran, eine Massage zu geben. Mhm. Habe das aber jetzt auch für mich entdeckt, eine zu bekommen. Ah ja. Auf Bali. Ah ja. Keine mit Heavy End. <lacht> Möchte ich mal. Dazu. Und vom, vom Mann. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Aber Echt, das, ja? ich hatte so eine Doppelmassage, wo zwei mich gleichzeitig massiert haben. Das war ein bisschen irritierend am Anfang.
0: Ich fahre jetzt auf ein Wochenende, wo ich, auf so ein Wellnesswochenende mm. und man kann sich ja vorher da so Massagen aussuchen und ich wollte keine haben, weil ich genau weiß, ich bin kein Freund von Massagen. Vielleicht hätte ich es doch machen sollen. Vielleicht buche ich einen spontan. Ja, gib dich da mal rein in die Erfahrung. Du möchtest nicht so gerne Komischerweise ne? würde ich gerne von einem Mann massiert werden. Und okay, gut, leg dich hin. <lacht>
1: Nein, nicht von dir. <lacht> leg dich hin, habe ich gesagt. Wir müssen reden. <lacht> so, es hat sich ausmassiert, Lorinda. Mhm. Danke für deine Nachricht und für dein Vertrauen. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne an beste, -at -beste und egal, ob ihr gerade massiert werdet oder selber eine Massage verpasst, ob ihr liegt, steht und eurer Bettdecke eingekuschelt seid, auf einem kalten Fahrrad durch den Wind peitscht, in der Bahn durch die Landschaft gleitet oder in eurem Auto, am Arbeitsplatz oder zu Hause, vielleicht auch unterwegs. Bis dahin, wir wünschen euch was.